0: Agitec Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira,
1: a porta da sala
0: e das garagens para
1: receber especialistas com ampla vivência no agronegócio.
0: Olá, ouvintes! Aqui é Marina Salles, Head of Content do Agitec Garage News e este é o segundo episódio da série Mercados de Tecnologia do nosso Agitec Garage Podcast. Desta vez, vamos mergulhar nas tendências da área de food e descobrir para onde estamos caminhando, com o consumidor ditando o futuro da alimentação. Nossas convidadas para o episódio são Simone Galante, CEO e fundadora da Galunium Consultoria, Alessandra Matar da Gama, gerente de marketing de categoria Latam na ADM, e Júlia Coutinho, CEO da Regularium Inteligência Regulatória em Alimentos. Deem um alô para os nossos ouvintes e se apresentem, por favor. Olá, muito prazer estar
2: aqui com todos vocês, ótimo poder falar sobre consumidor, é uma das paixões que nós temos aqui na Galunion. Eu sou engenheira de alimentos de formação, fundei a Galunion há 12 anos atrás, trabalhei em multinacionais, em empresas nacionais de alimentação, em startups de logística, enfim, eu adoro esse mercado, estou aqui à disposição para a gente compartilhar conhecimento. Muito obrigada.
3: É, olá, um prazer poder é, conversar com vocês. Obrigada, Marina, pelo convite. Também sou engenheira de alimentos, tenho ainda 25 anos de experiência de mercado, principalmente no B2B. No marketing, eu acho que, eu, é, que é muito bacana é, a gente conseguir conectar é, toda a movimentação é, dos consumidores, os desejos e transformar isso em solução e sempre é, com é, um toque de inovação. Obrigada, Marina.
4: Obrigada, Marina, pelo convite. Olá, ouvintes. É um grande prazer estar aqui para falar da minha experiência em regulatórios, voltada para essa parte da agroindústria. É, eu sou nutricionista de formação e tenho 23 anos de atuação em regulatório de alimentos. Então, espero poder contribuir aqui e obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Bom, pessoal, recentemente a ADM fez uma pesquisa muito interessante sobre o futuro da alimentação, e eu gostaria de começar por aí. Como vocês sabem, o nosso público é do agro, Alessandra, mas eu acho que vale falar rapidamente quais são as áreas de atuação da ADM e então trazer as principais tendências que essa pesquisa apontou.
3: Sim, Marina. Então, a ADM... É é, ela é uma empresa do agro, né, como você comentou, é uma empresa centenária né, nesse, nesse segmento, uma das principais é, no setor de processamento e originação agrícola do mundo. É, no setor de nutrição humana, a gente também tem é, uma experiência bem grande, são 75 anos é, é, produzindo soluções inovadoras é, à base de proteínas alternativas né, e, e também trazendo toda a tecnologia e expertise uh, para levar soluções inovadoras para a indústria de alimentos e bebidas. Então, a gente conta, a, além do, desse portfólio bem vasto de, de proteínas, com uma linha é, de ingredientes uh, que estão alinhadas com toda essa tendência de é, é, saudabilidade, bem-estar também com essa demanda alta de é, ingredientes naturais. Então, a Demi possui soluções para atender a todos os gostos e também a gente traz uma novidade aqui. Esse ano vamos inaugurar o primeiro centro de inovação da América Latina. É um espaço onde a gente vai poder receber os nossos clientes, desenvolver soluções em parceria é, e também ter toda a parte é, de insights é, junto com esses clientes para que a gente possa estar sempre conectado aos desejos dos consumidores para, para transformar esses, essas necessidades em solução. É, e também atuamos no setor de nutrição animal. Passando para as tendências, Marina, é, em 2021, no final de 2021, em outubro, a DEMI realizou um estudo, um estudo global né, e identificou é, a partir uh, de parcerias aí com institutos e, e pesquisas próprias, cinco comportamentos do consumidor no, nesse cenário pós-Covid. E, e, e são esses comportamentos que vêm aí moldando, editando a, as tendências a, a, no setor de alimentos e bebidas para 2022. Então, quando a gente fala dos, dos principais comportamentos mapeados, a gente tem, né, a... A motivação renovada para melhorar a saúde e o bem-estar individual, é, também uma abordagem mais holística para gerenciar a conexão é, entre mente e corpo, uma nutrição customizada é, para apoiar os objetivos pessoais de saúde e bem-estar, uma perspectiva mais proativa em relação à, à imunidade e também a indulgência com propósito, que é a nova indulgência é, permissível. Então a gente percebe uh, que o fundamento desses desses cinco comportamentos, né, tá totalmente relacionada à busca pela saúde, o bem estar e um estilo de vida mais equilibrado. A gente nota, né, que a, a, a pandemia mudou radicalmente os hábitos de consumo da população em, em todos os em todos os países, né. Consumidores realmente buscaram ter um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado. É pensando melhor antes é, do que vai ser consumido, uma escolha na gôndola, também é, trazendo de volta a atividade física, né? Então, de acordo com, com essa pesquisa, a gente tem um dado aqui muito bacana, que 91% dos consumidores é, sul-americanos afirmam que buscarão comer e beber de maneira mais saudável. E a gente realmente nota né, já é, esse movimento acontecendo, é, é, o consumidor muito mais consciente do que é, pode fazer bem durante o seu dia a dia. Né? E também a busca por produtos que suportam a imunidade, é, por exemplo, também é algo que a gente destaca aqui. né. Com 75% dos consumidores sul-americanos mais preocupados com a imunidade desde... É, desde a Covid, né? Então, as pessoas realmente estão é, buscando uma abordagem mais proativa e holística, né? E estão é, querendo realmente é, ter uma, uma, uma postura mais proativa e menos reativa, né? E também que a gente conclui com, com, com essa pesquisa é que é, essa, essa busca, né, por, por esse bem-estar é, físico e mental... É, abre uma oportunidade para que é, realmente a indústria possa é, trazer né, é, uma, uma combinação de alimentos e bebidas mais funcionais, né, não deixando de lado sempre a parte da indulgência. Né, então, sabor, é, textura, cor, é, isso realmente sempre chama a atenção do consumidor, né, mas é, uma, a funcionalidade... Uh, e que, uh, que reco reconhecida pelos consumidores também é, é muito importante, assim como a, a melhor composição uh, uh, com ingredientes naturais. Obrigada, Marina.
0: Ah, muito legal, Alessandra. A questão da saudabilidade aparece como um dos pontos mais relevantes da pesquisa, né? a indulgência que você falou. E é curioso como o consumidor ele não abre mão da saúde atrelada a esse prazer com a alimentação. Eu queria ouvir agora um depoimento do Fábio Neto, fundador da Iamo, que oferece um sorvete à base de inhame, justamente de olho nessa dupla, né? o sabor e a saúde. E depois eu vou querer que a Simone comente essa tendência e a gente volta aqui para a mesa. Vamos ouvir o Fábio.
5: A Iamo nasceu com um propósito muito claro de cumprir três grandes pilares. Né? O primeiro pilar é a sustentabilidade. O segundo pilar é a saudabilidade, ou seja, prezamos por um rótulo limpo, um rótulo com poucos ingredientes, sem conservantes, estabilizantes, sem corantes, sem nada que pudesse fazer mal para a saúde. E um terceiro pilar que é o saboroso. Né? A gente acredita que o sabor é algo muito importante, então esse conceito de ser saboroso era algo que a gente sempre buscou. Para isso a gente reuniu nutricionistas, nutrólogos, engenheiros de alimento e também chefes né, de cozinha, de culinária, para nos ajudar nessa formulação. Né? Então, a parte nutricional de sustentabilidade vem de ingredientes muito interessantes, que é o inhame, o tahine e alguns outros que a gente usa. E as frutas, nas suas combinações, dão o doçor né, e a combinação de sabores necessários, que a gente, de fato, cumprisse o pilar de ser saboroso. Né? Isso foi feito uma pesquisa, um beta, com 300 famílias no Brasil todo, onde a gente, de alguma forma, testou se o sabor era bacana, recebemos vários feedbacks, ou seja, não fizemos para o cliente, mas fizemos com o cliente, essa é uma premissa nossa, para que a gente, de fato, atingisse sabor. Porque como o primeiro produto que a gente lançou era um sorvete, sorvete hoje é um produto de uso né? em momentos de lazer, em momentos de comemoração, em momentos de prazer das pessoas, o sabor era algo que nos importava muito. Mas não adianta, obviamente, as pessoas buscarem sabor sem os outros dois S juntos. Então a gente teve muito cuidado a juntar todos esses ingredientes né, em, em praticamente um ano de pesquisa e desenvolvimento junto com esse time que a gente criou, então com essa base, né, usando o dulçor correto, a acidez correta, as combinações como frutas com chocolate que é o caso do banana com chocolate maracujá com chocolate um blend de chocolate, nosso chocolate o paçoquinha e tantos outros né, o nosso açaí, onde a gente não usa xarope de guaraná, não usa nenhum outro aditivo, só usa o açaí batido com a banana, ou seja, essa maciez cremosidade que muitas vezes você não encontra nos sorvetes à base de planta. Eles são muito cítricos ou muito arenosos, né ou tem aquela percepção meio de sorber. A gente quis que a textura, né? o preenchimento de boca fosse muito importante. Ou seja, como a gente chegou lá com os nossos pilares estabelecidos, com um time muito capacitado e com uma inteligência de combinação de ingredientes e obviamente com essa mentalidade de que não adiantava ser só sustentável e saudável, o sabor era algo muito importante para o sorvete
2: Maravilha, né? Muito bacana o depoimento que a gente teve agora, colocando justamente essas dimensões todas na mesa. Acho que uma questão muito relevante que a gente tem é, para olhar quando a gente está planejando inovação, está planejando o lançamento de produtos e atender os nossos consumidores, é compreender que as dimensões não são únicas. É, muitas vezes a gente tem que fazer uma combinação de dimensões para conseguir o efeito desejado. E eu queria dar uma retrospectiva, Marina, sobre algumas pesquisas que nós fizemos aqui no Brasil, na Galúnia, sobre os hábitos e comportamentos realmente dos nossos consumidores é, nesse é, universo da pandemia. Então, assim que começou a pandemia, em maio de 2020, a gente começou a investigar o que estava acontecendo com esses hábitos e continuamos monitorando ao longo desse tempo. É, e lá em maio de, de 2020, a gente... É, fez uma pergunta para os consumidores, é, mais de 1.100 consumidores, é, sobre o que eles desejavam comer é, logo que passasse, né, toda essa situação, é, e, e a gente estava vendo muita indulgência acontecer. E a gente fez a pergunta é, com dicotomia. Né, então, a gente perguntou, é, algo indulgente, saboroso que você merece, ou algo saudável, leve e balanceado? Ah, e quando o consumidor é colocado nesse lugar, o que ele respondeu para a gente? 79% disse, eu quero algo indulgente, saboroso e que eu mereço. Né? Então, esse universo, que é um universo também é, muito da saúde mental, né, que reflete da questão de saúde mental, a gente capturou nessa pesquisa e a gente falou, opa, vamos é, testar ah, na, na próxima edição da pesquisa, né, que foi em julho de 2020, é, um pouquinho diferente para a gente compreender, então, ah, como é que esse consumidor está reagindo, de fato, na sua alimentação. Ah, e aí a gente começou a abordar que tipo de comida, né, que, e principalmente comida preparada fora de casa, que esses consumidores estavam dispostos a comprar. Aí ah, a gente fez a pergunta um pouco diferente. A gente é, colocou comida gostosa, fresca e que ajude na imunidade, né, na sua imunidade e na imunidade da sua família, ah, e aí a adesão foi para 75%, ah, e a hora que a gente compara com uma das outras opções, que era comida gostosa, mesmo que tivesse bastante açúcar e gordura para dar conforto, presente, é, para a pessoa ou para a família dela, aí a adoção foi só de 47% dessa opção. Ah, então, era é, múltipla escolha, né? não era só uma dicotomia, e eu acho que esse, esse é um aprendizado que a gente tem. A gente, é, o consumidor, ele é multifacetado, então ele vai precisar de várias coisas ao mesmo tempo. Ah, mais recentemente... No segundo semestre de 2021, agora em agosto, a gente perguntou sobre tendências gastronômicas, né? o que, que eles estavam consumindo atualmente e o que eles pretendiam consumir nos próximos 12 meses. E aí a gente tem a confirmação, assim, é, e é muito gostoso de ver que essa, esse alinhamento todo é, das tendências nesse nosso setor, e vem a comida saudável como primeiro item, com 69% de adesão. Ah, e logo em seguida, com 37%, os produtos identificados como feitos de ingredientes naturais. Ah, então, com 37%. Então, é, é bem é, em linha com essa pesquisa que a DM trouxe para a gente, ah, e eu diria que é, é assim mesmo. Nós temos que olhar para o consumidor de forma multifacetada, entender o que ele está ah, querendo e trazer essas possibilidades dentro do mundo do agro, da indústria de alimentos e lá na ponta, né, no restaurante é, ou no supermercado.
0: Muito bom, Simone. Me identifiquei com esse grupo aí do sabor e saúde. Ainda bem que o mercado tem cada vez mais opções nesse sentido, né? E aí, para a gente conseguir dar conta de todas as tendências aqui, eu queria puxar um papo agora também sobre a dieta plant-based e de proteínas alternativas, né? Júlia, também te chamando aqui para o nosso, nosso papo, que novidades você traz para a gente sobre a regulação desses produtos? Hoje já tem bastante coisa disponível nas prateleiras, porque é de se esperar né, que a iniciativa privada ande a passos mais largos aí que os órgãos reguladores, mas o que, que a legislação já vem adaptando nesse sentido? Em que pé está essa discussão aqui no Brasil?
4: Marina, falar de produtos, plant-based e essa tendência das proteínas alternativas é algo que a gente não pode deixar de discutir aqui nesse, nesse canal. É, realmente, ano passado, em 2021, o Ministério da Agricultura deu o primeiro passo, foi uma tomada pública de subsídios, ela foi publicada em junho de, de 2021, tivemos três meses para contribuição, e nessa tomada pública de subsídios, é, o objetivo foi justamente que o, o órgão regulador, que em princípio será realmente o Ministério da Agricultura, ele conheça as dificuldades do setor regulado, os anseios é, do, do consumidor e, por incrível que pareça, consumidores foram os que mais é, contribuíram e o que mais responderam a essa tomada pública de subsídios. Então, pegando um gancho aí também para falar desse, desse consumidor, desse novo consumidor, que é muito exigente, que é curioso, né e aqui a gente pode falar dos flexitarianos, que também estão é, ávidos por experimentar novos produtos, então esses produtos da dieta plant-based, eles surgem não apenas para a demanda é, do vegano, do vegetariano, mas também para esse é, consumidor curioso e exigente, flexitariano. Eu, eu, é um tema que eu gosto de falar bastante. Então, o, atualmente, o, o, o marco regulatório de, de plant-based ainda não se iniciou, é oficialmente, né, essa tomada pública de, de subsídios é, é, é só um rascunho do que pode vir por aí, e a gente sabe que, te, que haverá um envolvimento também da Anvisa, porque alguns é, pontos, tem que, ser, tem que ter a interface de Anvisa e não apenas do Ministério da Agricultura. Então, hoje a leitura que a gente faz é mais ou menos essa. Os ingredientes alimentares né, dessas proteínas que vêm do campo, é... o próprio exemplo que a Iamo colocou aí do uso da, da diversidade é, da, da, nossa, nosso, da nossa agricultura né, para fazer produtos diferenciados, seria continuaria sendo uma visão do Ministério da Agricultura, mas eu teria, como eu disse, a interface da Anvisa, que seriam os aditivos, o que, que eu posso utilizar, os coadjuvantes de tecnologia, e quando a proteína alternativa não for uma proteína é, conhecida, for uma proteína totalmente nova, ou a, as próprias carnes é, cultivadas, né? mas isso é assunto para um próximo é, debate, devido à complexidade aí desse, dessa parte de, de carnes cultivadas, que é um assunto também muito interessante.
0: Vamos ficar no plant-based, então, por enquanto. Eu queria ouvir a Alessandra e a Simone também sobre esse assunto, se elas acham que é algo que é de um mercado de nicho, ou se isso tem potencial, de fato, para competir com as proteínas animais. Como que você vê, Alessandra?
3: Então, Marina, é, o que a Julia trouxe, né, sobre uh, os, os consumidores uh, veganos, vegetarianos, flexitarianos, é, realmente é o que respalda aí, né, toda essa demanda pelo, pelos produtos uh, plant-based. A ADEMI uh, também rodou vários estudos, né, proprietários em parcerias com institutos renomados, que apontam que um, é, o público é, flexitariano, então aquele que realmente... É, tem como principal é, motivador né, é uma alimentação mais saudável e procuram substituir a proteína animal pela proteína vegetal, eles já representam mais de 50% da população. Enquanto né, que os veganos e vegetarianos, eles totalizam no máximo 5% da população. Então, realmente, é, esse público é, é o que vem exigindo né, cada vez mais inovação, novidades, um, opções mais diversificadas. Né? E uh, o que uh, a gente nota é que, apesar uh, desse público realmente ser super representativo e crescente, né, ainda é um mercado nichado. A gente não conseguiu converter todo esse desejo de, do consumo por, por produtos plant-based ainda em vendas. Então, sim, ele ainda é nichado, mas realmente com um potencial de crescimento altíssimo, né? Esse, esse segmento cresce em dois dígitos, né? Tem um crescimento muito alto e realmente a gente acredita que logo, logo isso vai se transformar aí, é, em mainstream. Então, a ADM, ela está sempre é, preparada, né? E antenada, principalmente embasada em pesquisas para... É desenvolver uh, soluções que atendam a, a esses desejos né, em parceria é,
0: com os seus parceiros. Simone, o que dizem as pesquisas da Galunion? Então,
2: nós também, né, nessa pesquisa de agosto de 2021, a gente também, dentro das tendências gastronômicas que esses consumidores falavam que eles estavam já, né, aproveitando neste momento, ou pretendiam consumir nos próximos 12 meses, e aqui eu vou fazer um parênteses, porque tendência pode ser alguma coisa de longo prazo, e tendências que a gente precisa estar olhando para o nosso negócio imediatamente foram essas que a gente quis capturar, sabe, com essa frase do, do consumidor, porque é, já vira pendências, é? quase mais tendências. Ah, uhum. A gente precisa realmente implantar dentro dos nossos negócios. E aí o consumidor ah, respondeu como sexto lugar a o plant based, com 20% de aderência a esta tendência. Ah, o, que é, o que é bacana, é, é um número interessante, né? tinham várias opções, é, portanto, ficou entre as top seis. No entanto, a gente tem, sim, muitos desafios para a adoção do plant-based. Ah, eu acho que a gente, se a gente monitora é, um pouquinho né, e olha outros mercados, como foi a criação de hábitos para a introdução de, de, do plant-based e principalmente dos análogos de carne, a, a gente vê que isso foi muito feito dentro a, do food service, das experiências a, dentro de restaurantes. Né? E quando a gente começou a ter a adoção de grandes a, marcas a, associadas a redes de alimentação, como a Burger King lá fora, e outros né, que a gente tem visto também na, não só na área de de carne, análogos de carne bovina, né, hambúrgueres, mas também eh, os de frango, ah, isso faz com que as pessoas conheçam de fato e experimentem uma questão culinária eh, cuidada. Por que que eu digo isso? Porque eh, existe um desafio eh, de sabor e de textura associados ao plant based Aí, ah, quando a gente ouve, né, eu estava lá no Web Summit em Lisboa, no final do ano passado, e a gente ouviu o Pat Brown, do, da Impossible Burger, falando, olha, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, de como é a empresa, como é a startup, todos os desafios, de verdade, o meu principal desafio é conseguir chegar no sabor e na textura é, que o consumidor deseja. É, e a gente vê que, é, que isso é, um, é ainda um desafio aqui no Brasil, tem é, produtos muito bons, a evolução é nítida do nosso mercado. A gente precisa, na nossa opinião aqui da Galunion, atender dois requisitos ainda importantes. Um deles é ter espaço de gôndola ou espaço de menu suficiente, porque às vezes você tem poucas opções, então o consumidor acaba né, que olhando não fica tão atrativo. E a outra parte é fazer com que esses nossos produtos possam ter menor sensibilidade aos processos de, de cocção. A gente tem visto, às vezes, com, se dá um pouquinho mais de calor, às vezes o produto fica com uma textura, né, fica mais duro, fica mais difícil, se dá um pouco menos, ele fica esponjoso. Então, assim, então tem aqui coisas bem bacanas para serem aprimoradas na aplicação e a gente conseguir atingir outro patamar de adesão. É um mercado, sim, que tem um nicho, mas vocês imaginem o seguinte, muitas vezes, né, em grandes redes de alimentação, se um item chega a 3% do cardápio, ele é um sucesso de lançamento. Ah, então, a gente pode, sim, é, ter é, espaço para tudo isso. E eu acredito muito nessa diversidade de proteínas chegando, de ingredientes chegando, é o que a gente está vendo.
0: Simone, e eu queria saber quais são as prioridades né, do consumidor antes aí do plant-based ainda. né? Você falou que ele está na sexta posição ali. Com o que, que as indústrias têm que se preocupar antes disso?
2: Então, a resposta dos consumidores das top cinco tendências gastronômicas que eles vão consumir é, atualmente ou pretendem consumir nos próximos 12 meses. Então, o primeiro foi a comida saudável, com 69%. Segundo, produtos identificados como feitos de ingredientes naturais, então essa questão da naturalidade, né, com 37%. Em seguida, bem próximo, com 33%, foram os produtos de fornecedores locais e artesanais. Então, a importância da gente valorizar dentro do nosso supply chain de quem que a gente compra, de fato, né, esses, esses ingredientes. Uh, depois vem com 22% os produtos eco, ecologicamente sustentáveis e, em seguida, com 21% as dietas funcionais, que são as dietas de alta proteína ou que tem algum benefício adicional, né, então, uh, de repente eu estou fazendo alguma coisa sem glúten porque eu tenho alguma alergia, uh, Questões ligadas a essas dietas realmente funcionais. E aí, em sexto lugar, vem o plant based com 20%, né? Colocando que esses últimos três, né? 22%, 21% e 20%, estatisticamente é um empate. Ah, a gente está falando aqui.
0: Júlia, eu queria que você trouxesse um pouco de como que está a discussão sobre o uso dos termos para designar esses produtos, né? Termos como hambúrguer, salsicha e leite. Você pode chamar assim as proteínas alternativas, né? Como que está a discussão na parte legal em relação a isso?
4: Marina, esse é um ponto muito interessante é, de se tocar, porque é, atualmente o setor regulado, a indústria, está vivendo num momento de insegurança regulatória, também com relação ao uso do termo. Então, a, a própria TPS, é, a que eu é, mencionei de junho do ano passado, ela fazia perguntas relativas é, a essa questão do uso do termo do uso do termo similar ao produto análogo de origem animal, se o consumidor se, se sentiria enganado, se haveria a possibilidade de concorrência desleal, porque as maiores preocupações estão exatamente nesses dois pontos. Se o consumidor espera encontrar um produto realmente similar em termos nutricionais ou de proteína de alto valor biológico nesses produtos, ou se ele tenha consciência de que realmente é um produto que está ali imitando, principalmente em termos visuais ou, ou, ou na, indu, na entrega da indulgência, um produto de origem animal. E o segundo ponto é se o uso dos termos levaria a uma concorrência desleal, principalmente quanto ao setor do, do, dos carnes, do leite, né, e... E falta clareza sobre a possibilidade desses produtos análogos trazer essas denominações baseadas em termos que são de uso consagrado aos produtos de origem animal. E esse tema tem gerado bastante debate, inclusive no âmbito do poder legislativo. Então, hoje eu posso trazer alguns exemplos de projetos de leis que estão tramitando no Congresso que visam impedir o uso da denominação de leite e dos de seus derivados em produtos que não tenham origem da entre aspas, secreção mamária de, fêmea, de fêmeas mamíferas. É, então, é, esses, esses dois projetos de lei, eles visam realmente proibir o uso do termo leite vegetal, ou, ou, ou algum outro termo que faça a sinalização ao uso do termo, que seria único, exclusivo para o produto da secreção mamária de fêmeas mamíferas. Assim como existem outros projetos de lei que buscam impedir o uso de termos típicos de produtos carnes, como hambúrguer, almôndega, a pretexto de evitar, de evitar a alegada e nunca comprovada né, confusão por parte dos consumidores, que foi o exemplo que eu acabei de citar, o que vai na contramão do que o, mer do que o mercado consumidor tem demandado. E aí a gente cai de novo naquela discussão inicial de que o consumidor está demandando, o consumidor está cada dia mais exigente, curioso, ele quer experimentar novos produtos e ele espera encontrar maior saudabilidade eh, nesses, nesses novos produtos que, que, que estão sendo colocados no mercado. Então, a situação também internacional, é interessante de citar que, por incrível que pareça, por enquanto, eh, ainda também está em discussão, Trata-se de um tema também de relevância, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas que, é, principalmente, a questão é, do uso do termo leite parece ter o um maior intensílio, é, justamente pela questão da qualidade nutricional desses produtos que seriam entregues e também por, aqui no Brasil, principalmente, a, a grande pressão da, dos, dos laticínios, da, da associação é, que congrega esses laticínios, apesar de que grande parte dessas empresas que também são laticínios estão tentando entrar nessa, nesse nicho, é, nessa oportunidade aí dos produtos plant-based. Então, deixando aqui um comentário é, para se pensar, é que é, vamos supor que realmente esses termos não sejam admitidos é, para o uso em produtos análogos aos produtos de origem animal, é, teríamos que chamar um hambúrguer de disco, né? é, uma salsicha vegetal de palito. Né? Então, como que ficaria isso? No meu entendimento e na minha experiência, na minha leitura sobre esses estudos que estão sendo feitos, que a Simone citou aqui, é, o consumidor não ficaria satisfeito com o uso desses termos e, ao que parece, estudos também demonstram, que o consumidor não se sente enganado ao encontrar na gôndola, um produto chamado de hambúrguer vegetal.
0: Vamos acompanhar esse assunto, né? Assim que tiverem novidades, eu volto a falar com você e você atualiza a gente. E outro tema que dialoga bastante com isso que a gente está falando é o da alimentação como forma de perpetuar uma cultura, com algumas modernidades embutidas aqui e ali, mas trazendo um legado. E a valorização da culinária regional também diz muito sobre isso e tem apelo também entre os mais jovens, né? Eu perguntei para a Camil, líder no beneficiamento de arroz e feijão aqui no Brasil, como eles veem o assunto, que depois a gente vai discutir aqui. Vamos ouvir o depoimento da
1: Camil. Pessoal, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. A gente vai falar rapidamente do futuro do arroz e do feijão no Brasil. Meu nome é André Ziglia e eu sou diretor de suprimentos e comex da Camil Alimentos. A gente acredita muito que o consumo vai continuar estável, até mesmo crescendo, certamente vai passar por novas variedades, novos tipos de apresentação, mas dada a sua relevância histórica, emocional, cultural, nutricional e dá até para dizer que emocional e afetiva, além do seu custo muito baixo, vai ser um produto que vai, ser, vai continuar sendo largamente consumido pela população brasileira. Rapidamente sobre a origem do, do arroz no Brasil originalmente ele era plantado pelos indígenas, com o nome, no caso do arroz, de milho d'água e do feijão, nome de comanda. No Brasil, ele iniciou a produção semi no Maranhão, que foi o primeiro estado produtor, e depois, em 1780, houve uma grande difusão do arroz, em função de que se tornou uma alimentação do exército brasileiro. Ele é um dos alimentos mais consumidos do mundo, está entre os três principais cereais. No Brasil. Se produz em torno de 11 milhões de toneladas de arroz e de feijão um pouco mais de 13 milhões de toneladas. É um mercado bastante resiliente, com muita tradição, praticidade, saudabilidade e um poder nutricional sensacional nessa dupla arroz com feijão. Do arroz vem o amido, que é sinônimo de energia, do feijão vem as vitaminas do complexo B, o ferro e o cálcio. Temos uma série de apresentações que atende todo tipo de consumidor, do mais tradicional ao mais inovador. Dos tradicionais nós temos o arroz branco e o arroz parbolizado e vem crescendo muito fortemente o arroz integral e o orgânico. Da linha gourmet nós temos arroz preto, vermelho, basmate e selvagem. No caso do feijão, os tradicionais o preto e o carioca e da linha gourmet temos o rosinha e bolinha entre outros. É uma dupla bastante vitoriosa, custo-benefício fora do comum, excelente, um dos melhores do mercado e uma característica nutricional fora do comum. A gente confia muito na continuidade desse mercado, aposta e investe nisso.
0: Simone e Alessandra, podem comentar como vocês enxergam a questão da tradição no consumo de determinados alimentos e bebidas, com base na pesquisa, e na, nas pesquisas e na percepção de mercado de vocês? Claro,
2: claro, Marina. É, uma das questões que a gente vê muito é que a gente sempre vai ter espaço para os eternos favoritos, né? Que a gente chama. Então, a gente tem agora, acabou de ouvir esse depoimento sobre o arroz feijão. E, e a gente viu isso acontecendo na pandemia, né? No começo, ah, em 2020, a fala do consumidor estava muito em eh, puxa, eu estou com saudade e quero comer, na volta da pandemia, meu prato de costume favorito dos restaurantes. Ah, 76% falava isso, ele não falava ah, que queria experimentar algo novo, ele queria ah, aquela tradição. É, e a gente... É, percebe que, é, que agora, claro, né, agosto de 21, a gente já vê que as pessoas é, voltam a consumir no local, uma das coisas que leva a, a pessoa a querer consumir no local, mas também é, menor, né, com 29%, é ter produtos inovadores, coisas novas. Então, é, é, essa é a nossa dinâmica, né? a gente conseguir ter os produtos favoritos, conseguir manter a tradição, e também dar para o consumidor para que quando ele quer se instigar ou é, ter novas experiências, esses produtos mais inovadores. Ah, e eu acho que eu queria adicionar uma coisa aqui, até por conta do depoimento da própria Camil, ah, que quando a gente foi abordar o consumidor nessa última onda, ele é, comentou com a gente, a gente perguntou que culinárias que ele considerava saudável. Ah, e a brasileira caseira, está entre as top 4, com 72% dos consumidores dizendo sim, para mim, a, a culinária brasileira caseira é saudável. Ah, então, acho que é bom também a gente ter essa, essa dimensão do, do que a gente está falando das nossas tradições, das nossas raízes.
0: Simone, em relação a essas diferentes culinárias do mundo, que são vistas como saudáveis, né? quais que vêm antes do Brasil? Conta um pouco para a gente desse panorama
2: então, isso a gente fez uma pesquisa com os nossos 1.100 consumidores ah, e pediu para que eles realmente é, ranqueassem quais culinárias, alimentos é, que eles consideravam saudáveis. Ah, então, a primeira opção, o 96%, foram as saladas. Ah, que bom, né, porque eu acho que a gente está, é, é uma coisa quase que previsível dentro do, do processo, mas muitas vezes vem o um questionamento do molho da salada, enfim, essas coisas, mas no universo do consumidor são as saladas, a primeira opção. A segunda opção são os peixes e frutos do mar, com 83%, e a terceira opção é a culinária vegetariana e vegana, com 78%, considerando saudável. Ah, em seguida, então, vem a brasileira caseira com 72%.
0: Então, vocês olharam só para o Brasil mesmo, para o cardápio do que o brasileiro consome? Sim, as opções eram diversas. Né?
2: A gente, além dessas quatro que eu acabei de falar, a gente também teve, pesquisou sobre a japonesa, que ficou com 56% considerando saudável, o açaí com 55%, a brasileira regional com 53%, a mediterrânea, também com 51%, mas a gente ampliou, falou sobre grelhado churrasco, sobre a culinária italiana, sorvete, pizza, doces, bolos, hambúrgueres, sanduíches, salgados, esfirras, quibes, enfim, a gente trouxe o universo das principais culinárias que é, o consumidor acaba tendo acesso quando ele vai é, se alimentar fora de casa.
0: Muito interessante, e só por curiosidade o churrasco ficou ranqueado como?
2: O churrasco, 45% disse que é saudável, ah, 32% diz que é neutro e 23% diz que não é saudável, né, devem ser os que né, fazem uma indulgência um pouco maior nesse momento é, do, do churrasco, do grelhado.
3: É, posso complementar um pouquinho também, Marina? É, aqui, então, assim, além do que a Simone trouxe, né, a gente também tem aqui dados de pesquisas que mostram, né, que 56% dos consumidores globais, eles compram alimentos reconfortantes, né, é, dura, como resultado é, é, do Covid. Então, a gente sabe, né, que é, esses alimentos e bebidas é, mais indulgentes, né, ou, ou que realmente é algo que, 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 que seja reconhecido pelo consumidor como um prazer permitido, né, realmente é, isso aumentou muito, né, Seja, seja nas categorias é, tradicionais de, de biscoitos e chocolates, e aquelas também agora que, que vem sendo reforçada por, por essa conscientização de saudabilidade, que é a indulgência com propósito, né. Então, a gente também tem um outro dado aqui de, uma, de, uma, de um estudo é, que rodamos no final do ano passado, com uma base de 70, desculpa, de 7 mil respondentes globais, né, e que mostra que, é, nas categorias de chocolate, chicletes, biscoitos e barrinhas de cereais, né? O, o benefício de saudabilidade mais atrativo é aquele ao suporte imunológico, o que realmente retrata o que a gente o que eu comentei no, no início da, dessa conversa, né?
0: E a gente já falou de conforto, de tradição, e agora eu quero entrar no tema da praticidade, né? O delivery foi outra tendência que se acelerou com a pandemia e a gente vê startups e gigantes de alimentos olhando para isso. Simone, conta para gente se a praticidade das entregas é algo que o consumidor abraçou mesmo, que veio para ficar. Ah, veio para ficar,
2: porque a gente... Né, a dimensão do tempo... Eu acho que essa... A gente tem ouvido falar muito das questões ligadas à transformação digital, Uh, né, Marina? E o que a gente percebe é que o digital, ele, tem vem, ele veio para a nossa vida para fazer duas coisas, basicamente, né? Uma delas é reduzir uh, essa questão de tempo e distância. Então, a gente tem as coisas muito mais rápido, coisas que eram impossíveis de chegar perto da gente... É, hoje em dia chegam. Ah, e a outra coisa que ele também ajuda muito é aumentar o alcance. Né? As próprias mídias sociais, muitas vezes, reverberam muito além do que se reverberava antes uh, em termos de negócios. Então, assim, é, a gente vê isso, né? as dark stores, as dark groceries chegando para facilitar a vida do consumidor quando ele está uh, fazendo as suas compras para o abastecimento uh, da, sua, uh, né, da sua casa ah, o próprio Rappi, né, tem feito também as entregas em 15 minutos e tudo isso, e a gente, a adoção do delivery é uma, é uma questão que já estava vindo ah, crescentemente, a gente fala de delivery aqui na Galunião desde 2013, assim, consistentemente como uma questão ah, importante para o mercado todo olhar, e agora o consumidor é, realmente é, teve a sua experiência, é, aderiu a isso. É, a gente tem é, dados que pro, aproximadamente 80% dos consumidores é, realmente é, usam o delivery aqui no Brasil. A gente tem uma pesquisa que está fresquinha. Hoje de manhã eu olhei, porque ela está... Nesse momento ela estava com 950 respondentes, portanto amanhã a gente bate a meta, é, e aí daqui a pouco vocês vão ter dados no mercado. Mas estava chegando a isso a resposta dos consumidores que diziam que é, realmente adotavam delivery. Ah, só que quando a gente pesquisou, na, na última rodada que a gente pesquisou sobre, sobre isso, né, sobre essa ocasião de consumo... A gente viu que existiam alguns obstáculos para que ele adotasse mais e que ele realmente estivesse satisfeito. E um desses obstáculos era justamente a dimensão do tempo. Ah, 66% dos consumidores estavam desistindo por tempo de entrega longo e 60% não compravam de novo daquela marca porque é, teve muito, muito atraso e aquela experiência não foi boa então ah, essa questão da praticidade da entrega tem toda essa dimensão de eu conseguir acessar né, eu ter esse alcance, mas tem essa outra dimensão que a gente tem que cuidar muito que é essa dimensão da logística dessa proximidade e desse tempo de entrega também é, pegando o gancho que a Simone colocou da
4: logística, a preocupação do nosso órgão de saúde, é, do, dos órgãos sanitários, seria a questão da é, conservação do alimento, né, que essa entrega ao consumidor garanta que o alimento chegue é, com qualidade, principalmente sanitária. Então, é, considerando a questão é, de tempo de entrega, que isso, é, como a Simone colocou, é, as empresas estão a cada dia aprimorando, elas estão tentando é, agradar, vamos dizer assim, o consumidor é, sempre. E, então, é, a tendência é que realmente essas etapas do controle de qualidade, elas passem a ser atendidas da melhor forma. A Anvisa, especificamente, ela não regula sobre essa questão, mas ela tem os seus braços, que são as vigilâncias sanitárias locais. As visas, né, que, que, que nós apelidamos, nós do setor regulado. Então, tem as vigilâncias sanitárias municipais e as estaduais, e a intenção da Anvisa é que essas vigilâncias cuidem é, dessa questão do transporte. Então, os, é, via de regra, o, cada transporte, seja ele o caminhão, seja ele a motocicleta, seja ele... É, até o exemplo do ambulante, que, que fica é, nas ruas, eles têm que ter o que a gente chama de licença sanitária ou alvará sanitário. Então, para ele fazer o transporte do alimento, ele tem que é, ter a não só a preocupação no atendimento é, das boas práticas de transporte, mas também muitas vezes a concessão desse alvará sanitário para que ele possa fazer o transporte do alimento, porque é ali que ele vai demonstrar para o seu órgão regulador que ele tem essa preocupação é, com a, a qualidade sanitária do alimento a ser entregue.
0: Pessoal, eu quis fazer o caminho das tendências partindo da mesa até chegar no campo. E eu não poderia deixar de perguntar aqui para as meninas quais são as tendências que elas identificam em termos de exigências do consumidor para com o produtor rural de alimentos e a indústria. A Sibeli Zenota, diretora de assuntos corporativos da Danone Brasil, vai trazer a visão dela para a gente primeiro. Oi,
6: pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. E respondendo essa pergunta de como a Danone fomenta a produção sustentável do leite, queria dividir que ter uma operação sustentável faz parte do nosso negócio. A sustentabilidade está muito no DNA da Danone. Né? O nosso primeiro CEO, lá na década de 70, ele falava já que a nossa responsabilidade como companhia precisava ir além dos portões da nossa planta. Então a gente olha... A, a, a cadeia de valor é, como um parceiro da gente cuidar tanto do planeta quanto das, das pessoas. A gente acredita né, que a saúde das pessoas e do planeta ela está interligada e a gente sabe que esse desenvolvimento responsável, tanto com as pessoas quanto com o meio ambiente, ela só pode acontecer quando toda a indústria e seus fornecedores se movem em conjunto por um bem maior. Queria também dividir com vocês que, na verdade, corrobora toda essa nossa, essa nossa visão One Planet One Health, é que recentemente a Danone, aqui no Brasil, ela recebeu o selo de Empresa B. Ele, ele é concedido pelo Movimento Global de Empresas B, o que comprova o to nosso total compromisso com a construção de um sistema econômico muito mais equitativo, regenerativo e inclusivo tanto para as pessoas quanto para o planeta. E essa é a nossa responsabilidade. É, na frente, e aí agora trazendo um pouco, tangibilizando um pouco é, sobre o leite, sobre a produção leiteira, a gente conta, queria dividir com vocês aqui, que é com muito orgulho, que a gente conta com uma iniciativa de agricultura regenerativa pioneira aqui no país. Ela é chamada, esse é o nosso projeto, é o Projeto Flora, ele conta com apoio, a gente tem dois grandes parceiros, que é a MSD Saúde Animal e o IPE, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que propõe aos nossos produtores de leite uma criação de gado que integra pasto e floresta para aumentar a retenção do carbono no solo, a preservação da biodiversidade local e, consequentemente, o bem-estar animal e a qualidade do leite. Hoje, né? O, o leite é uma das principais, uma das principais matérias primas na fabricação dos nossos alimentos, dos nossos produtos da Nonem. E aí a gente está apostando nessa parceria que reúne diversas expertises em prol dos animais e do meio ambiente e na educação dos pequenos produtores que nos acompanham na promoção de uma alimentação mais saudável e sustentável. Hoje Atualmente, a gente tem como meta alcançar 188 hectares nesse modelo pasto-floresta até 2023. Nosso compromisso, né, eu acho que esses compromissos né, e esse específico compromisso nesse projeto Flora, ele move né, a gente cada vez mais é, trabalhar numa grande rede, com grandes parcerias e cada vez mais a gente busca alternativas disruptivas para minimizar ou, e até mesmo neutralizar o impacto das nossas operações no planeta. Né? E isso a gente precisa fazer junto, tanto com os nossos colegas, nossos colaboradores e os nossos fornecedores. Voltando aqui para a nossa mesa,
0: quais são as principais demandas que a ADM tem percebido no mercado em relação à sustentabilidade, Alessandra? Oi Marina, esse
3: é um tema super
0: é, importante né? e
3: a, o que a gente nota é, sempre é embasada em, em estudos né, com, com o consumidor né, que a, o Covid também a, acelerou é, esse comportamento a, do consumidor voltado por ser um cidadão é, mais responsável perante o meio ambiente, né? Então, co como que ele pode né, ser aí um, um catalisador disso, sempre o, é, o, tentando trazer para o seu dia a dia né, alimentos e, e bebidas que realmente é, contenham ingredientes é, de origens confi é, confiáveis, né? que conversem aí com um, as empresas que, que têm uh, esse tipo de uh, iniciativa, como você comentou, uh, da Danone, né, que realmente, uh, através dos QR codes, tragam também toda a, essa informação, esse histórico uh, de sustentabilidade, uh, trabalhando com parceiros que, que realmente priorizem uh, o cuidado com o meio ambiente, né. E trazendo isso para o nosso universo, a gente sabe é, que a soja é uma das principais culturas né, cultivadas no, no Brasil, né? E, ele real, e a soja realmente é um ingrediente chave, por exemplo, é, na produção aí de alimentos plant-based, tá? Então, é, com essa preocupação e com, e do consumidor, né? E também com essa questão também da movimentação aí do crescimento desse segmento plant-based, né? A ADM, ela é, oferece inúmeros projetos de susten e sustentabilidade e lançou, o ano passado, uma nova é, certificação, que é o Traceability Protocol, ou seja, o protocolo de, de rastreabilidade, né? Isso garante que a, os grãos originados de soja, eles encontram-se livres é, de desflorestamento.
0: Legal, Alessandra. Obrigada por trazer também a visão da ADM. né? A gente está falando de uma gigante do agro e isso corrobora a preocupação que existe em torno dessa demanda do consumidor. E aí, pessoal, por fim, eu queria sentir um pouco a visão dos empreendedores que estão lá fora sobre a junção dessas tendências todas de que a gente está falando. E agora a gente vai ouvir a Priscila Veras, CEO da Muda Meu Mundo. A Muda Meu Mundo, ela casa o conceito da produção sustentável com a conexão digital direta entre o agricultor e o varejo, as entregas no varejo e a alimentação saudável. A Priscila vai falar da receptividade do mercado em relação a essa oferta conjunta, principalmente depois da pandemia.
7: Oi pessoal, eu sou Priscila Vera, sou CEO da Muda Meu Mundo, a Muda Meu Mundo é um marketplace B2B que conecta pequenos produtores com os supermercados e faz toda essa parte de análise de dados, dados e SD de toda essa cadeia produtiva, trazendo isso para o varejo. É muito interessante a gente pensar que, na verdade, é, o mundo hoje está preparado para discutir assuntos como sustentabilidade. A sustentabilidade hoje já é um dos cinco principais requisitos de compra desse consumidor que vai no varejo. Então, o varejo está sedento desse tipo de informação, né? Não apenas essa conexão direta com o produtor, mas de informações e dados de sustentabilidade da sua cadeia produtiva. A gente conseguir trazer para o supermercado a resolução de um problema dele, que é um problema operacional, que é essa conexão com o produtor, mas a gente também conseguir agregar valor em sustentabilidade, fazem com que qualquer proposta que você tenha para esse cliente, para esse supermercado, ela seja muito mais atrativa do que uma simples relação comercial. E durante a pandemia foi um período que a gente né, deu um grande salto de crescimento. A gente cresceu de em 2020 349% e agora em 2021 também dobramos de tamanho. Então a gente percebe que o setor varejista focado em alimentação saudável, ele tem uma tendência de crescimento, ele teve uma tendência de crescimento focado e impulsionado pelas questões de que a pandemia trouxe para a gente, então a gente olhar um pouco mais para nossa saúde e é uma tendência do futuro. Então, o orgânico já cresce 25% todo ano. Quando a gente trabalha a alimentação sustentável, além do orgânico, né, como um, realmente um mote de vida, todos os produtos precisam ser sustentáveis, a gente tem conseguido fazer um crescimento muito legal, né? tanto no período da pandemia como agora, nessa finalização de pandemia, a gente começa também a crescer forte agora em 2022.
0: Bom, e com isso a gente vai caminhando para o final, foi muito gostoso o papo com vocês, agradeço demais pela participação e eu deixo o convite para voltarem mais vezes. Antes de terminar, eu só gostaria que cada uma deixasse a sua mensagem final. Vamos tentar responder aqui uma pergunta. Qual que é a principal oportunidade que as empresas e as startups podem aproveitar nessas, nessa onda de novas demandas do consumidor? Simone, quer começar?
2: Com certeza, com certeza. É um prazer aqui. Primeiro, quero voltar a agradecer a oportunidade de estar debatendo sobre temas tão relevantes. É, e o que, a provocação que eu quero deixar aqui é a seguinte. A, a gente sabe, né, e acabou de falar muito sobre o consumidor, e a gente sabe que o consumidor, no final, ele vai definir valor, né, se aquilo tem valor para ele, comparado com a alternativa mais próxima viável que ele tiver. É, então, é, eu coloco aqui o desafio é, para essas empresas, para as startups, em dois eixos. O primeiro eixo é o eixo do cuidado, onde a gente possa cuidar melhor do nosso mundo, então, todas as questões ligadas à sustentabilidade, à diversidade de proteínas, de ingredientes, enfim, né, de abastecer toda essa população, cuidar da comunidade né, para que a gente tenha realmente os problemas da fome minimizados, a gente cuidar do nosso cliente, é, que está precisando de tantas coisas como a gente acabou de, de ouvir, e cuidar dos nossos times, das pessoas que, no final, fazem as nossas marcas. E a gente viu que aqui tem um universo gigantesco de food techs que estão trabalhando é, nesses, nesses eixos. E, é, e o outro eixo, gente, é o eixo do quick commerce, é o eixo justamente dessa revolução da forma de comprar e de vender. Então, eu desejo que vocês tenham, assim, muito sucesso, ah, e sonhem grande, mas não esqueçam, mergulhem nos detalhes para fazer acontecer. É, eu acho a, a mensagem final, então,
3: aqui, Marina, a, a questão de investir, né, em produtos que realmente é, ofereçam essa funcionalidade relacionada a essa busca pelo bem-estar físico e mental, né, é uma clareza ah, na composição e ah, desses ingredientes na comunicação, né? É, realmente ah, que a indústria possa conciliar muito bem, né, a formulação dos seus, dos seus alimentos e bebidas, é, casando, né, sustentabilidade, né, com naturalidade, é, e é, oferecendo isso para o consumidor, uh, que se sente muito bem é, atendido, né, e uh, seguro, uh, porque ele reconhece na gôndola uh, o que ele acaba uh, fazendo em casa, né, isso realmente uh, foi uma tendência também muito forte, né, porque no final do dia a pandemia deixou a gente uh, mais, mais dentro de casa, né, e conciliar muito bem é, a, essa questão que foi apontada né, do perfil sensorial. Então, a, a gente tem sim um desafio quando a gente é, tem um desenvolvimento de novos segmentos para que a, a gente tenha a melhor composição né, sensorial no que tange sabor, textura né, e também a qualidade nutricional. Então, principalmente quando a gente é, oferece é, opções plant-based, a gente precisa prestar muita atenção uh, na qualidade nutricional uh, dos produtos
4: finais. Obrigada, Marina. Obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui nessa mesa redonda. Gostaria de me colocar à disposição para sempre trazer a atualização desse marco regulatório aí de produtos plant-based que vem por aí. E a uh... O meu recado fica aqui para o B2B. Né? Então, a, segundo previsões da ONU, é, até final de 2050, nós teremos que alimentar em torno de 10 bilhões de habitantes. Isso vai, é, isso vai levar à necessidade de, da produção de 265 milhões de toneladas extras de proteína. E, por outro lado, a gente tem aí o Brasil como um dos players para produção, para se pensar... É, nessas proteínas alternativas vegetais. Né? Então, a diversidade da nossa flora é, e a questão do crescimento das startups não é de conhecimento de todos, mas o Ministério da Agricultura tem um departamento de inovação que faz mapeamento de startups agroalimentares, juntamente com a Embrapa, e com amplo debate para inovação nos sistemas alimentares, né, incluindo as proteínas alternativas. Então, a inovação ela vem do campo, desde a melhoria dos recursos naturais. Existe também um programa de, é, nacional de bioinsumos do próprio Ministério da Agricultura, que fala da agricultura de base biológica, com baixo impacto no meio ambiente. Então, já se sabe hoje que o uso de, dos bioinsumos tem se mostrado com a mesma com eficácia similar dos produtos atualmente utilizados e o mercado que está crescendo na ordem de 30% ao ano. Então, eu gostaria de dar o meu destaque aqui ao B2B, a indústria, é de... claro que a gente não pode esquecer do consumidor final, a gente falou bastante desse consumidor, consumidor final e produto final aqui, mas não vamos esquecer da importância do Brasil como um player na produção dessas proteínas alternativas.
0: Maravilha! Obrigada mais uma vez a todas vocês. Eu me despeço por aqui, ouvintes, e encontro vocês no próximo Agitech Garage Podcast.